0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天很开心，欢迎呃雨蒙数位科技的杨总监来到节目啦。杨总监你好 ，Coco，Hello， 各
1: 位《引人入胜》的听众朋友们，大家好。
0: 哎啊 ，Coco 现在是在上次去你们公司是在南港嘛？
1: 哎，那对，在南港的
0: 园区。呃，雨蒙数位科技公司大部分在做什么、啊？可以帮我们先介绍一下吗
1: ？好啊，好啊，没问题。呃，我们的话其实公司成立今年是第十二年，主要做专注在 AR 扩增实境，就是 SR 技术的解决方案。那我们也是一个研发的一个软体的公司。那这十二年下来，其实我们是透过打造一个 SR 的一个平台，然后可以让这个平台里面呢，就是提供给很多不同的产业，然后去生成他们的这个数位互动的这个导入，然后通过平台可以快速生成，然后呢，提供大家一个很快速的一个 SR 的一个解决方案的平台。那目前来讲，我们的案例大概超过一千个案例以上，算是全球里面来讲做、嗯、呃，就是 S R 这个技术案例的呃，算是非常前导的这个技术的厂商，大概是我们公司这个呃专注的话，就是在 S R 的这样的一个领域，那提供给大家参考咯。哎、欸，那
0: 因为有些听众对于 V R、X R 或 A R 比较不清楚
1: 啊，嗯、Coco 可以
0: 帮我们介绍一下，像我们一般听到的 A R。呃、好像是像宝可梦嘛，阿、嗯、Via 好像就是像电动。啊、那 XR <對>在这些可以帮我们简简短介绍一下这三个的不同吗？
1: 差别可以啊，對對對我觉得大家可以就是有我我会讲一个比较有趣的事情，就是 AR 扩增实际呢，它其实就是 Augmented Reality， 那它就是在真实的空间里面去。呃，增加虚拟的物件，然后去做一些虚实交合的这样子的一个场景。那你可以把它想成就叫做那个开天眼，有没有？就是啊，我快点，力奥表你雕哦，嗯、表哦有没有？在真实空间你就开了天眼了，<笑>这个就是很 AR 的一个场景哦。然后其实宝可梦也是有没有？就是你在这个真实的空间里面，其实真的没有这个宝可梦，但是你又看到宝可梦出现，有没有？是不是跟那个开天眼很像？<笑>
0: <笑>哦，哎，这样讲蛮<好>蛮蛮,蛮贴合的，然就是旁边多了一些小的东西，让我们辅助我们嘛，对不对
1: ？对对对，所以这个其实每个人用了 AR 之后，每个人都可以开了天眼这样子，好、哦，就是他这个世界呢，就会从这个更多维的方式去看这个世界，就更有趣了。好，那另外的话是 VR，、嗯、那个 VR 它就是虚拟实境，就是 Virtual Reality， 那完全完全都是跟真实空间里面是切开来的。那我们可以把自己想象，就是说，哦，我好像戴了，通常 VR 都会戴了，好像一个头盔，把眼睛整个就蒙住了哦，然后我就可以沉浸到另外一个世界里面。通常我们都会开玩笑讲说，啊，这叫观落音，有没有？直接你要拥有18层地狱<笑>也没有问题，在真实空间里面一点都不打扰你。所以 VR 的这个场景里面，通常，呃，为什么叫做 VR 呢？就是它完全是虚拟的，它不受真实空间的这个影响，你想怎么玩就怎么玩。
0: 那,那另外的听起来好像最高大上哎、欸
1: 、哦<笑>、呃，另外的话就是 XR，XR 其实它的那个英文的学名叫做 Extend a Reality， 就是延展实境，就延续的延，展览的展，延展实境。它其实呢，就是因为近年来大家都是会去讲到哦 AR、VR 或是 MR、哦、这样的一个技术名词，但实际上我们现在在运用一些科技互动的一个设计上面来讲，我们都不再去。强调说这个技术的来源是 AR 还是 VR 还是 MR， 那我们就只要有互动相关的，然后虚实的沉浸式的，那我们就叫做在这个呃呃互动设计来讲，它是有一个这样的一个展延的一个手法，我们就叫做 XR 的一个技术了。所以以后呢，如果你听到 XR 呢，你也不用你就知道说哦、呃，这个是跟互动技术有关的。哦
0: ，我、哦、对，我真的想到我上次去你们公司我、哦、觉得大开眼界，因为。之前有试过一些简单的 VR 眼镜啊，就那天早试了三种 VR 眼镜，哦、我觉得这发现哎、欸，其实那时候我就跟工程师聊了一下、啊，问他说，哎、欸，你觉得元宇宙什么时候会发生啊？嗯嗯就他直接就一开始表情有点疑惑啊，<對>就是那个先生嘛，嗯、然后他说，哎、欸，现在 ing 发生，嗯、其实这句话让我有点笑可哎，哦、不知道就是像杨总监或 Coco 在对于元宇宙啊，因为。像我们都会觉得说，哎、嗯欸、，Web 1.0、2.0、3.0， 元宇宙好像是包含在 3.0 里面。<對>啊 ，Coco 对于元宇宙的看法是什么呢？会觉得说，这是一个会发生的未来，哦、或者是应该我们怎样想象会比较接近元宇宙呢？嗯
1: ，其实我们已已经置身在元宇宙的世界了。怎么说呢？因为呃，我们其实在现实世界的时间，然后一直不断在往线上。呃的这个时间靠近，就是说，哎、欸，我可能以前用电脑，我可能在上班时间打电脑，可是我回家可能就不不打开电脑了。可是你现在想想看，我们是不是下班了之后，我们反而会埋在家里面？无论是打线上游戏，或者是你在线上 search social media， 比方说你上 FB 啊、IG 等等，或者是你到游戏世界，或者是你到线上去购物等等，你在线上的时间反而越来越长了。或者说，在疫情期间，嗯、我们其实也是透过很多线上的软体、啊、不断在跟我们真实世界的人做交，在做交流。那可以看得到，其实这个就是一个元宇宙元宇宙的一个这样的一个样貌了。那呃，所以元宇宙来讲，就是说我们现在可能在呃一些 social media 媒体上面来讲，我们可能是用 FB 的，比方说 FB 的名称叫做 Coco 羊，然后我有个大头罩在上面，哦、那我可能是透过这样子的名称，在跟我的。啊、呃，朋友们在做一些线上的交流，但实际上元宇宙的方式呢，它会变成是以后我会有个真的虚拟的分身，那可能就有阿凡塔的系统，就是、说啊我的头发长什么样子，然、啊、后我的脸其实是外国人，然后我会有真实的，我会有虚拟的这个分身，然后这个分身真的可以进入到。不同的世界里面，那这个这样子的一个元宇宙方式来讲，就是说我不再受限于我真实，然后我真实的世界是我是呃羽绒数位的 Coco 总监，但实际上我在虚拟的世界里面，有可能是一个呃庞克的小子，对吧？我可能就已经跳过我的<笑>对呃性别了，然后我可以让人家透过我的虚拟分身去真实认识我内心的这个世界、哦，所以我就不再受限于真实世界的这个身份，我就可以任意。在这个世界里面呢，去表达我自己。所以你们大家在看那个一级玩家有没有那个真实、oh, <yeah. S 1> 对，一级玩家的真实呢，就是、啊、他可能在这个真实世界里面，他就是一个 nobody， 无名小卒。但是呢，他在呃虚拟世界，他创造的是什么？就是哇，我是一个呃大家跟随的一个目标哦，就是去创造出，假如说打击呃不好的事件等等。他在里面创造出很多的呃成就感。那其实，在元宇宙世界里面来讲，啊、呃，我们也可以反馈说，那到我除了玩游戏之外，有虚拟分身之外，还有什么意义啊？其实意义就是说，我们现在透过什么金融、线上金融，这些都是已经虚拟化的，嗯、就是我不是透过实体的方式在做交易。我在元宇宙世界里面，我可能打游戏，或者说我在里面创建我自己的世界，然后我可以上面有呃金融商城等等，那这些都会变成是。获得了虚拟的这个货币，那这些虚拟货币它又可以回到真实空间里面，变成是真实世界的钱。好，就比方说我们看那个啊、呃，比特币啊，好，或是 blockchain 啊，好、嗯，这是 NFT 啊，这都是你买，你用真实的钱去买虚拟的、呃、币，然后在虚拟的币呢创造出无限大的价值之后，但是它又在你的真实世里面，让你变成更更有钱。好，所以其实元宇宙的世界，它跟真实事件是不会因为哦，我是元宇宙，然后就跟真实事件完全没有交流。它其实就会变成是一个非常在真跟实的世界里面去做一个很好的一个切换。所以元宇宙的话，就是它基本上不会不会改变你的真实的呃，就是生活，但是你在虚拟的世界反而有更大的发挥。好，所以大家我对元宇宙的这样子的看法是这样
0: 。对、欸，我听 Coco 讲哇，真的是。蛮全面的，而且可以想象，哎，让我想到说，嗯、就是呃，我也算是 P T T 的乡民啦，吼<是>，就是那个 V B S 的 P P T， 然后<是>、欸、P t T， 就是发现其实，哎、欸，很多人现实中其实不是什么，但是他是 P T T 的版主，甚至在版上有一些权威嘛，讲、啊、话，<是>那其实是也是部分元宇宙的发生、欸，哎，就是例如说电玩版，嗯、呃，房事版，它是也是一个有很大权力的。那以后其实这是他的虚拟分身，也是在元宇宙会发生的啊。确实，他现实中可能是一个上班族，或是是一个什么，但是在那个是在那个地区，他就是一个王者或是一个很重要的人物，这样子。没错，所以我觉得元宇宙真的会改变自
1: 己。嗯，
0: 嗯对，哎，但元宇宙的，因为听说元宇宙好像有好几个基础嘛，其中一个基础就是、呃、贵公司的 VR 嘛。那一般我们自己玩的那个 VR， 这样<對>比较熟的，上次我去试了三个嘛，就是呃 Facebook 的 Oculus Quest Two 嘛 ，Microsoft 的 Hololens、嗯嗯、跟 HTC 的 v i b e 嘛，吼，对，我觉得感受度其实，哎、欸，比我想象中还好哎、欸，因为我本来以为戴久了会很晕，因为之前有时候去一些商<是>商场会有这种戴的，可是我觉得戴一戴打游戏其实感受度不好哎、欸，<笑>可是最近我觉得我去你们家公司试。是我觉得 VR 眼镜戴起来，因为我,我,我知道就是你们是会帮一些做教育训练的嘛，可是我感受度非常非常好、欸、<對>可以请 c o 帮我们介绍一下 VR 眼镜的差别吗？或是他们的优劣处吗
1: 、嗯？我们可以分析一下，其实这三个啊呃机、呃、种的一些不同啊，像 Facebook 的 Oculus Quest Two， 它其实是也就是 VR 的设备，可是它比较轻巧。你可以看得到，它其实是一个一体机的状态，就是说啊，以前的 V 呃，比方说像 HTC Five， 它是呃有限的，它这个、它会去接一台就是呃比较高端的主机哦、啊，然后去进行一些体验。那那个 Oculus Quest Two 呢，它是不需要接那个电脑主机的，它的主机就在它的头盔上面，然后它也有就是呃手部手部电视啊，所以它一样会有手把。那我就是带上。呃、uh, ，Oculus Quest Two 的时候呢，我一样可以就是悠游,游在一个呃就是世界的场景里面，然后我可以透过手持装置或是手把，然后去变成是我虚拟世界的手，然后去做一些就是虚拟的操作。那呃这个部分来讲的话，它相对的因为它比较轻，然后它也不需要连接主机，所以它在对于一般的用户的这个条件上面来讲，它门槛就没有这么高哦。那再的话就是那个。啊 h o l e n s 哦 h o l e n s 它其实是也是一体机，好、啊，但只是说它的这个呃运算效能呢是比那个 Oculus Quest 2还要更强啊。我如果说以效能来讲的话，呃 ，Quest 2它是大概是三年前手机的运算效能，啊、它它比较轻巧，嗯、但它的运算能力相对也比较呃弱一点。那 h o l e n s 大概就是一年前手机的运算效能。好，所以我们可以用这样一个做做这样的比较。那 HTC Five 呢？因为它是连接 PC， 它相对就是比手机更强大啊、哦，它有更强大的运算能力。那其实如果说戴上去晕不晕这件事情，它其实跟设计非常有关。因为呃，我们人的这个眼睛的这个呃视差，如果跟你真实的虚拟世界里面，比方说你虚拟世界里面你是在坐那个过山车，然后其实你你你不是坐在过山车的这个呃。座椅上，然后你只是坐在椅子上，然后戴上这个头盔去做呃过山车这件事情的话，你就可以想象，其实因为跟你是坐着，但是你的那个世世界是非常晃动、非常剧烈的，那这个时候你眼睛就很容易就是造成就是视差的关系，然后就比较容易晕眩。好，所以其实我们好的一个互动设计来讲，像 Oculus Quest Two 或者是说像 HTC Vive， 那我们在设计上就会。会注意到他的这个呃视角到底是有没有跟他的游戏的世界里面是一致的，那越一致的话就越不容易产生晕眩。但是晕眩这件事情来讲，也是目前硬体上面规格的一个限制哦。但因为现在的硬体不断在发展，我相信就是对于晕眩这件事情来讲，他的这个不论他的这个眼睛眼镜的这个呃发发展上面来讲，他其实会越来。就是越小，就是造成音眩能力就越来越小，这也是硬体厂商不断哈，他、啊、他们在努力的。而且我发现一件很有趣的事情，就是我之前去啊、呃、学校里面，就是那种八到十一年级的小朋友，嗯，然后我问他说：“哎、嗯，但是呀，戴眼镜是会晕的小朋友，请举手。欸”哎，没有哎、欸。然后我想说，哎、欸，他们都是很新人类，因为他们都不会晕。然后，而且应该说，现在的小朋友他们对于。呃，观看3 D 哦，或是使用3 D 的这种场景，他们已经很习惯了。那比方说，像我们一般以前的呃，是比较少接触到3 D， 我们可能都是2 D 的那种图像或2 D 的这种这种呃呃场景，我们可能比较观看上比较比较适应哦。但是像小朋友，他对于3 D 的东西，他其实可能一出生他就是接触到了，所以对于呃，相对这种。音讯的音讯的这种适应力来讲，他们就更强。所以我就说你也,也可以让我们知道，就人类进化了。所以这个也蛮有趣的。那这三种体验来讲，它有它自己适用的场景。比方说像 Oculus Quest 2的话，它很适合就是一些 social media 的一些互动。好，比方说呃，像 Facebook， 你看它就是 social media 的一个平台，所以你可以化身为一个虚拟的角色到。啊，比方说虚拟的场景去参加酒会，然后这个这个世界里面呢，就有很多人连线进来，然后你们就真的在参加一个虚拟的酒会，然后可以交朋友，可以做呃，就是很多的交流。但是你是透过虚拟分身的方式来进行，那因为你有手把，所以你可以透过手把的方式，好像真的可以有在这个世界里面去，比方说啊，我要去拿酒杯，然后我要加加这个酒的那个成分什么，就可以自己在那边调酒啊。它的它的这个场景呢，就是。还蛮适合做这样的事情。那 Microsoft 的 Hololens 呢？它其实是比较打造是企业级的版本，所以说我带上 Hololens 里面呢，我可以去做一些啊设、呃、备零件的爆炸图的拆解啊，或者是做 SOP 的一个教育训练，怎么组装，怎么拆解，然后它的这个 SOP 的流程是什么，我可以透过 Microsoft 的这个 Hololens 来进行。那它的它的功能蛮多面的哦，它是有四大面向，第一个它有这个手势。手势辨识，嗯嗯嗯那它是它它跟 Oculus VR 不太一样 ，VR 是你要有透过你手持装置有两个手法，那在 h o l e n s 里面来讲是，其实你就是在用你的手啊，直接呃透过手势的方式，它就可以去进行，比方说移动虚拟的物件在真实空间里面做放大、缩小、旋转，然后再来的话，它有语音，你可以透过语音的方式去操作你的界面。那再来的话，就是可以透过眼睛或是头部的方式去进行追踪跟定位，所以它很适合就是说我戴上了这个 Whole n s 之后呢，我在工作台上面，那如果我需要一些专家或者是呃 SOP 的指导的时候，我可以透过。啊、呃，就是手势或者是透过语音就可以把这些物件呼叫出来，在我的工作台上，然后去协助我去做很多教育训练的部分，尤其是像一些新人，他对于设备机台上面的操作，啊、嗯呃，他就可以有这样的场景，而同时他可以解放双手、哦，那就是一个很很好的一个企业级的一个应用。那 HTC Five 呢，它就是呃，就是它的这个。连接的电脑就是 P C 的，然后就是有强大的这个独显，通常独显的规格都还蛮高的，所以它可以做更深的这个游戏场景的呃这个互动，比方说呃你可以真的在游戏世界里面，然后呃比方说打怪或者是呃射弓箭等等。那这个的话，它它的运算效能强的关系，所以你在场景转换上面来讲，你你的延迟哦，延迟性就会比较呃就是短，所以你就不叫不容易就是造成晕眩。所以，呃，为什么就是像 VR 上面来讲说，哦，你的那个运算效能越好，你就越不会头晕。这也就是因为我在眼睛在移动的过程当中，你的影像它跟随的速度越接近眼睛移动的速度，就越不容易晕眩。好，所以大概就是有这些头盔上不同的一些介绍，嗯，提供大家参考。
0: 诶，哎，哥哥问一下、哦，我上次，嗯、呃、，Hololens 啊，你说它可以用手势嘛？它是？呃，侦测<对>我们手的骨节吗？就是指节的部分，还是说、嗯、它会侦测出五只手指？哎，不，就是两只手的五只手指吗？还是某某几只手指的动作而已吗嗯
1: ？嗯，它其实是有骨干的，所以你其实在看、哦、呃 h o l o n e n s 的一些影片介绍的时候，它那个手指头展开来，它其实是有骨节的。就比方说我的关节是有三节，那你每一只手指头的。三节的关节，它就会变成它的定位点，所以它在你的呃 ，Hololens <音>眼镜前面呢，你就可以做很多手势上面的呃变化。比方说，我是用捏的，我手我我如果我的手是用捏的这个方式来讲，它就會认定说啊，我这个是要把它拉这个物件，所以我可以在呃软体开发的时候，我可以去设定什么手势它可以达到，它是它是对应到什么样的功能啊、呃？所以这个在。呃，那个 Hololens 上面来讲，它具有非常强大的这个追踪定位，还有就是刚刚讲到的，就是手手势辨识
0: 。那那像语音辨识，是说，例如说，好像假设我在做某个手术好了，那我手术说，哎哎、嗯，我好像不能处理，我就呃，是叫 Siri 吗？还是说叫 Microsoft 的手音识哎我 I,、嗯哦、语音识别说 get help， <对>然后旁边远端的一些大师们就可以。呃，瞬、欸、时指导我，或是跟我一起协同把这个虚拟的东西完成吗？<笑>可以两个人或三个人一起合力完成
1: 。对的,对的，我觉得 h o l e n s 还有一个刚刚没讲到，就是说它除了可以呃，就是个人穿戴之外，<咳>呃，它也可以就是同时多人连线，好连线进来。所以刚刚你讲到的场景，比方说是正在手术的过程当中，需要远端专家。哦的呃指导，我就可以用语音的方式出现，比方说讲 help， 然后你的 help 其实它就已经有设定好，我要连线到哪一个人要跟你做连线，那他可能就会出现拨电话的那个那个或者是影像再去 call 人家，那人家连线进来之后就随时就可以展开出他的影像就在你画面中，然后他可以看到你呃你的视线，就是说你的视角正在开刀，然后他就会从这个。呃，同样的一个视角方式去引导你下一刀要怎么做，那这个就是可以多人同步写作，在后端 l e n 上面来讲，它也是啊、呃、非常适合用这样的场景。我们就是叫做远端写作，也是呃蛮呃，就、呃、是疫情疫情之下就是非常热门的一种技术
0: 。哦，对啊，那天你们秀给我看好，还有就是两个人合哎，端两个人合力把一个呃组合一个乐高的车子嘛。然后我觉得，哎、欸，这个这个方法其实蛮好的。假如说，呃，我有些装置上不懂，或者有些技术上不懂，哎、欸，其实远端协同是可以帮助一些，嗯、呃，像我我们自己在做父母透析直管嘛，其实远端的人我就可能，嗯、像最近我有去北部一些医学中心帮忙啦。那假如说有这个东西的话，<是>我可能不用坐高铁、坐计程车两三个小时来回车程，哦、可能我可能戴个眼镜，然后当场跟他说，哎、欸。我做个某个东西啊，然后中间有需要我，就直接就是手、嗯、手直接帮他做了一些东西，这种是未来是有可能达得到的嘛？吼
1: 。嗯，其实应该说现在就可以做，因为我们在远端协作的情况之下，嗯、比方说在要指导呃现场的人员做这样子一个呃手术的时候，那也许他不知道那个手术位置应该定在哪里，那你远端就可以在他的画面中进行一些，比方说丢一些。箭头啦，或是你把把他的画面就是圈起来，然后呢，在他的画面里面，他就知道说，哦，是这一条血管要干嘛然啊，就是会非常精准的啊、呃，就是做一个这样子的一个指导，而不是说透过语音跟视频哦，是是呃，就是拿开视讯，然后就跟他说，在左边一点，在右边，对，就是那一条血管哦，所以其实，在远端协作来讲，它可以在一些比较复杂的一些画面中去进行呃。直接用锚点或是丢箭头的方式去进行定位，让现场的人知道，我就是要用用在这个地方开这一条血管。好，所以它是非常呃，就是非常精准的，可以做这件事情
0: 。哇、哦，这个、感觉蛮 amazing 的、欸，就是其实很多，<笑>就尤其是技术层面呐、啊，很多像手术啊，或者很多一些现实，像例如你们上次秀的那个修车的嘛，很多修车的人就。诶，可能我也不会修车，所以但是你跟我讲要动哪里，我可以当场就是直接用。那上次去贵公司，对对对你们有秀给我看一个那个台电教育训练呐、啊，就是好像说你们帮台电做这个教育训练。哦、那时候我还不大懂，但是之前不是电全台停电嘛，就是一个电厂居居掉，就是好像某个地方出问题就完蛋了，所以好像教<对>台电的教育训练真的。很重要因为他们有点像我们这样子，我们一个不小心脚变死，呃，动不好，变就死了。嗯、那台电一个动不好，可能<耶>可能下面就大家就是损失很严重。那你们帮台电做那个教育训练，具体是大概呃怎么做呢？就是可以让他们还是原意是要辅导他们做什么事情嘛？可以帮我们介绍一下
1: 嗎、嗯。好啊，好啊，呃。台电的部分来讲，他们当初会来做我们刚刚讲到的 AR、VR、啊、或 MR 的这样种互动设计哦、啊，它其实是源自于他们呃这几年有即将有三千多的人要退休了，所以这些退休人都是算是在台电非常就是厉害的那个老师傅。那老师傅的部分来讲，他如果他退休的话，就变成没有人去传承他的这个记忆记忆了，或者他的技能。那透过呃，因为他们其实也有工作说明书，但是工作说明书来讲。其实你如果去看的话，你是越看越不懂，因为工作说明书就是把很多简单的事情就拆解得更细哦，所以他在理解上来讲，就是如果你啊、呃、没有一定层就是经验的话，你看说明书是越看越,越辛苦的。那所以呃，他们就希望说可以透过比较可视化的方式去拆解这个设备，还有就是安全上面的这些操作。那你可以透过可视化的方式去引导引导大家，就是看到什么就是。代表什么意思？你就不用再去翻那种很很厚的那种操作说明书。然后再来的话，就是因为现在他们新进的这些呃呃呃现场的人员呢，他们其实也都算是新一代的空新一代的人哦，就是他们对于、呃、比较传统的这种教导的方式，他们也比较抗拒哦。这也是他们现场的这个老师傅可以感受到，呃，跟他们的那一代的人的这些落差。所以他们后来就觉得说，现在年轻人喜欢用一些新的设设备，然后比较呃具有可视化的方式啊，不要不是说教的方式，那更能够吸引他们。再来的话，就是我们在导入导入之后，才发现说，原来老老师傅他要教一台配电箱，他可能要花三个月时间让新人上手，可是他透过了一些 A 亚或 V 亚的这种操作方式，其实新人在三周就完成了所有教育训练。而且我们在这个设计里面，我们可以把测试的这种环节可以放进去，所以他们在新人在操作的这些历程，他是其实师傅在后端都可以去看得到每个人的使用成绩，哪些地方 OK， 哪些地方呃还需要再改进，他就可以从后台里面马上看出来。然后，所以他对于新人这个嗯呃,呃加强这个教育训练上面来讲，他的那个效效率就相对就提升了。所以同时又又又就发生一个情况，就是说当他们要进入比较危险的这个呃变变电所的时候，那不见得每一次他们都可以安排得到。那我可以透过 VR 的方式带上去之后，就可以进入到变电所。那我随时都可以不受那个时间跟空间的限制，我就可以把新人丢到那个变电所里面去做很多的这种安全的这种操作哦、啊。那他们越了解这个环境，他们真的到真实空间的时候，他就会。更熟悉那样的环境跟操作的环节，这也是当初我们在帮他做台电案子的时候，他们想要达到的效果，就是第一个就是可以降低公安哦工安事件，然后再来就是可以增加新人教育时间的这个效率，跟就是可以更了解他们的操作历程，提升他们的工作效率等等。那这些都是呃我们实际实际导入之后来做了一个全省的这个巡巡回的教育群到到各电厂去做这些事情。那效果就是反馈都非常的好，所以呃，我们就很清楚知道说，其实台电透过这样的一个数位导入之后，它帮助他们在新人教育训练上面来讲，它有更好的一个强大的这个呃使用的这种背景，然后就是让退休的这个老师傅的记忆可以透过这样的方式来进行 S R 的传承。好，所以我们那时候的定位就是 S R 传承来做台电的案子。对，大家是这样的一个状
0: 态。想到说，哎、欸，真的、欸、那个以前就是，例如说，大家都买过电器嘛，买到一个电器都会一大堆说明书啊，嗯、什么微波炉什么那个说明书，<笑>我相信应该是没有人从头看到尾啊，就是有需要的功能看一下，但是其实常常按照上面说明，现在可能大家可以上 YouTube 看他介绍怎么操作，可是那个像那种台电的啊，或是一些比较复杂，不是说用平面就可以解决的。有时候你那个说明书，大概我相信现在可能大家也不会真的想看。啊，像我们在训练病人，在做训练父母透析的时候，通常我们会就是叫他住院中，我们教他练习嘛。但是常常回去以后，会发生很多问题。那现在当然有赖啊，或者有视讯可以帮忙到一些。但是就像刚刚 Coco 刚刚讲的，哎，向左，向左，向左，向右，向右，向右。但是有些事情是你没办法向左向右。<笑>甚至说你向左有一个问出了问题就爆掉了，病人就可能就是会有一些问题。<對>那这时候讲到一些、啊、像这个这样子教育训练，就可能就戴个眼镜，哎、欸，然后搞不好你的位教师或者你的训练员就在旁边，哎、欸，跟你讲说，哎<對>、欸，就是这个帮你指指箭头，哎、欸，直接就做出来。<是>我觉得，甚至在以后医师的养成训练嘛，因为大家都不想给、嗯。没有经验的医师做一些事情嘛，<笑>例如说，但必须说啦，<笑>对对医师都是这样训练起来了。以前我们也是从不熟练到熟嘛。但是，假如说在技术还没有成熟的时候，有这种技术，或者是其实很多人帮忙的话，嗯、我相信技术成熟上，可能就像你刚刚说的，他要三个月就变成三周就可以训练完，可能或许我们医师养成成熟的速度会来得快很多哎、欸，<对>不用说像我们那时候。到专科一次可能五年，甚至有些长一点七年，<笑>搞不好一技术成熟可以更早一点点哦
1: 。对啊，我觉得有可能就是说，原来我们、呃、接受训练是三个月，那我三个，那我三礼拜完成，那我那我我剩下的那个两个两个月的时间，我就可以不断的，就是熟练度就可以不断的增加。好、呃，所以它真的上十金，它产生错误或公安事件就会完全的降低。那尤其是呃台电呃上次。就是最就是之前他跳电的原因哦，后来才发现说他们没有做好这个指认呼唤。那指认呼唤是什么？呢？因为其实配电箱啊变呃配电箱它其实长得很像，可是它其实只有一点点样子不太一样。所以通常我们在做啊、呃、要去做那个变电箱，就是做操作的时候，我们第一件事情不是哦呃就是紧急的去做什么样的操作，而是要先去看这个配呃配电箱上面。它有很多的号码，就是他们的设备的代号。可我要先先确认，就是代号 2108321083， 确认没有错，才会去往下面呃这些呃异常的地方才会进行操作。要不然你很可很可能就是开开错一个开关，就是开到隔壁去了，因为它长得就很像，要全部都连在一起，就非常容易操作，就是错误。所以这个部分来讲，其实台电也深深体会到这个重要性哦、喔。<笑>对，所以他们像导入那个各种数位科技的这种、呃、案子也非常的多。
0: <笑>哦，对，我觉得真的需要哎、欸，不然你一个一次跳电什么<笑>台积电的，哇，那个损失都不知道几亿耶、欸，好可怕哦、喔。听起来，啊、不过我要帮他说一
1: 下话，<我><笑>就不见得是单一事件哦、喔，就是。呃，他们跳电的原因真的很多、啊，因为刚好上礼拜也遇到他们，然后他们就说啊，这次近期跳电也不是就是，呃呃，大家咨询就是说是某一个问题啊，因为他们其实机械设备也都是那种呃联网的，所以你不知道是哪一段发生什么事情，然后说需要蛮多时间去查证，嗯嗯但是呃比较确认就是他们有些设备确实比较老旧，需要汰换，那這,这也是他们就是正在积极就是处理的事情。
0: 对啊，其实我觉得台电基本上这次事件应该还是一个偶发事件啊，应该没有人会故意想要发生这件事嘛。<对>不过教育训练确实是可以减少这、啊、这一类事件发生，没错啦。啊。那针对就是之前元宇宙啊有分享说有三个模式嘛，例如说<对>、呃、看诊模式啊、照护模式啊、术式<是>了解啦。不过这个是我一个非专业的人。对对对哎，算、欸、医疗专业了，嗯、但是 V R 或数位这些时代，这个不是我专业，想要请教一下 Coco， 在这个模式上可能可以创造哪些样的形式，或有什么样的想象呢？嗯
1: ，据我了解的话，其实，在照护模式哦，就是我可能的场景会有在医院照护或者是居家照护。那其实，尤其是在居家照护的时候，我们会有那个外部的那个医生哦去做，呃，就是居家照护的情况之下，他可能呃，这个这个病患他不会只有单一的呃这个问题，他可能全身都有各种不同的问题。可是我出去的医生，他可能只是某一个专科啊，他不会是全部的都都知道，所以有可能在照护。照护的情况下，我在居家照护去看这个病患的时候，我非常需要呃，可能需要用到这种远距协作的部分，去呼叫不同的专家进来帮我确认这个病患的一些状况。如果有需要紧急的时候，我就可以马上去帮这个客呃，就是这个病患去做呃紧急的处理，就不会去拖延他的这个病情。所以，其实在实际这个需求上面来讲，呃，照护模式不论是在医院或者是在呃，就是居家，它都有用到所谓的就是远距医疗的这个部分啊。所以其实远距医疗跟远距医疗跟就是这种这种的科技的话，它其实在这个医学界醫,医界来讲，它其实是比较直接的呃这样的一个需求的部分。那在看诊上面来讲的话，我们这边遇到的是，它会需要连接到一些呃 data 帮助。啊、呃，我们的医生可以在做呃看诊的时候，他有一些 data， 他是可以呈现在呃他的这个，比方说他戴着 p o l a n s 的眼镜啊，他就可以随时可以呼叫出一些 data 出来，或者他需要看到一些 3D 的一些呃，比方说呃他的过去的病例，或者是他需要调一些资料的时候，他就可以比较呃方便的去跟一些后台去做一些连接，帮助他去做看诊上面的判断啊，这也是一个呃非常实用的一些情境。那在术式了解的话，呃，它是比较偏向就是说一些呃跟胃教有关的。我们可以透过一些呃 AR 的这个所谓的手持装置，我们帮助我们的病患呢，在术后上面他要怎么去进行他的一些呃就是胃教上面的一些。呃，资讯的教学，那我们可以透过，因为每个人都有手机嘛，那我们就透过手持装置的部分去加强它，对于就是一些 SOP 的一些操作，然后用可视化的方式让病患更容易去理解，而不是有些卫教都都比较偏向就是文字的资讯比较多，然后所以理解能力，有的人看可能看一段文字，两个人看有两个人不同的见解,解<笑>所，所以所以在卫教上面来讲，用可尽量用可视化的方式来讲，比较不会让人家产生一些误会。那。呃，另外的话，就是在呃，像那个照户模式，我可以提一个，就是我们之前在美国有一个做呃 VR 心灵 SPA 的，就是说他可以透过呃戴上这个 VR 头盔之后，他可以降低他的焦虑啊，比方说有一些呃身心呃身心科的这个人，那他可以透过戴上头盔之后降，降呃让他血压啊、呃、慢慢下降，还有让他的呃就是呃各项数值就可以回归到比较平静的一个状态。所以，他对于心灵上面，我说心灵 SPA 上面 f v a 其实还蛮有效果的。那另外有看到一些国外的一些数据啊，就是说，哎，我透过戴了 f v a 之后，可以改善呃患者的一些疼痛啊，比如说他可能呃可以移转他的一些注意力，然后透过戴上 f v a 一些场景之后，他可以呃降低他的疼痛感。这个都是蛮有呃，就是实际疗就疗程上面，在国外是有产生这样的数据的。那另外的话，其实在呃，台湾这边来讲的话，也是有在讲到一个叫做智慧病房。那什么是智慧病房呢？就是说，呃，我在医生在做那个智慧在在做那个病房巡检的时候啊，呃，我们可能仪器设备是有限的，比方说我们呃病房里面，它可能需要添购很多的设备，去真的可以完善到去观看一个病患的所有的数字，但不见得每一个病房都。有具有这样的这样的配置哦，那好的处理方式的话，就是我可以透过呃，就是虚实的方式，比方说医生就戴着这个呃 h o l e n s 的头盔，然后他在巡诊过程当中，他去看病患的数字，他就可以呼叫出虚拟的设备仪器出来，去产生这样子的 data 的这样子的一个判断，那就不是真的需要用到这个呃真实的设备，因为真实设备可能就是不见得一定要有，但是它的数值可以去连接。到一些呃，就是病患身上的一些呃呃联动的一些 real time data， 它可以反馈给医生，在做巡检的过程当中，它可以及时的去判断他目前病患的一些状况。其实，在智慧病房上面来讲，呃，这个也算是一个趋势啦。啊、呃，就是啊、呃，不过现在目前大家比较呃关注的就是说，哦，可能 AI 方面的这个这个导入的部分，呃，跟。data 数字上面一些相关的一个分析，那实际上如果能够叠加一些 AR 的一些可视化的一些界面的话，嗯、它其实是会更有效的啊、呃，去达到这样的一个成效。所以我觉得刚刚讲那几个模式都跟这个未来的，应该说现在这种 AR 技术是非常息息相关的
0: 。哎、欸，对我这样聽起来好像。哎，有两个我觉得可以跟就是 Coco 跟大家分享一下，嗯、就是一个是说像素式了解啦，嗯、像呃我在诊间常常会会教一些病人洗肾的部分嘛，哦有些真的就是完全非常抗拒耶，哦、连就是因为我们常常做法是会请肾友来跟他讲分享这些心得嘛，哎、嗯、有些长辈或有些人抗拒到他也不想去跟这些人聊天。但是，假如们戴上一个 VR 眼镜，告诉他说：“哎、嗯欸，其实这个人就是这样子洗肾，这也不是假的。他可能甚至你可以摸他的血管，<對>他的人，甚至可以跟这个人在云端对话的话，嗯、我觉得，针对于很多人会非常害怕洗肾这件事，或把他想的太恐惧，嗯、可能这个门槛应该会下降、欸。哎，对，對真的，我也、啊、我也可以
1: 理解
0: 。嗯，对啊，第二个是就是刚刚那个 Coco 提的那个智慧病房，我觉得真的对。”呃，至少以我一个一线医师来说，我觉得很重要。嗯、因为像例如说，我现在去查房好了，我可能会先 list 一张单子嘛，嗯、或者从手机先看<是>呃患者的报告。那我自己的习惯还是会把 data 先抄在我的本子上<对>或者 list 上。嗯、那去查房的时候就会看到病人，是但是实际上有很多东西我可能没办法背下来，或者是我的影像没办法直接跟你讲。啊、但是假如说我有一个、嗯、呃。A R 或 V R 的眼镜呢？我直接在你身边就看到，呃，年龄、性别、职业啊，你的 data 我要调的就直接调出来，然后我可以跟你解释的 X 光，<對>甚至直接呈现你说，哎、欸，我接下来要给你怎样照顾？这个洗肾模式是怎么样？啊、嗯呃，这个抗生素治疗几天？<對>我可能就不用再花很多时间，先把你所有的 data 全部再抄到你的一个本子上，甚至我可以当场调出一些东西跟你讲。<是>其实我觉得對，对于、嗯、呃，我是算医疗提供者啦。或者，对于病患，其实应该都很有效果诶、欸。<是>这个应该有导入，大家看诊时间或查房时间应该都会更完整吧、嗯
1: ？<笑>对，而且我们其实也可以透过戴上头盔之后，比方说，哎、欸呃，我现在的 data 是这样的数字，但是我帮他就是检查完之后，这数字可能有异动，那我可以呼叫出那个虚拟的键盘，然后就把呃他目前的状态就把他输入到键盘里面，就跟他的 data 再做一个及时的 update。那这两部分来讲，你就不需要再回到你的办公室，然后再重新做一个登录跟抄写。好、哦，那这个就是你人训件完之后，你所有事情就做完了
0: 。哦，真的，不然现在可能，例如说，哦，最麻烦就是碰到例如说病人要 CPR 很紧急的状况，那<是>通常我们是先做嘛，但是这时候大家就需要去查病人的 data、嗯、啊，有<對>时候很紧急，你哪那个时间就是去查或你需要的？<笑>假设我已经。戴上那个 VR 眼镜，哎、欸，一、欸、坐我,我需要的就用嘴巴讲，请，请对，呃，就是直接弹弹出这些病人的东西，甚至我只要有一个<對>呃 portable 的一个超，就是可以携带式的超音波，我直接放上去，影像就直接投射在我的 VR 眼镜上，哎、欸，那我可以当场就判读嘞，<是>就不用还要推一个大台的东西，我还要在就是临时紧急状况之下，我不用再调病患的很多东西出来。嗯、其实我觉得这个以照护品质来说。应该会是一线医师会蛮需要的
1: 、嗯。哎、欸，你让我联想到一个案子，哎，<笑>就是因为我们之前有一个是那个道院前，好，就是道院前。就是通常都是到急，就是急诊，就是急诊的状态。他在那个救护车上面来讲，对对对就是他们在救护过程当中，其实他就很需要用到刚刚你讲到那个场景，就是我在急救过程当中，我马上他的资讯就已经传送在我的眼前了，然后我就可以马上去做呃前面的一些判断。因为比方说，呃，这个病患真的发生什么事情的时候，他可能还有其他的这个病，我们必须要去关，就是连接到的。对对对对对对对对对，然后所以他到院前之后，我其实已经把前面的部分已经处理到，就是处理好之后，那后面接手的急诊的这个呃医生，他也可以同步连线，就是你在车子里面的一些状况，就是你的视你的那个 video 打开之后，那在在急诊室里面医生他们可以同步去帮你，就是我们可以同步连线做这件就是这件事情。那这个部分来讲，确实有这个医院有有提到这样的一个情境哦，嗯。
0: 哇，那这样我觉得以后的未来，其实，诶、欸，我觉得以病人的照顾模式啦，因为之前像我们洗肾室，其实有有一些要用 AR 导入嘛，就是呃假设、嗯、呃一个洗肾病人三十床或六十床好了，那一个医护人员，诶、欸，一个护理人员可能要照顾三呃四台嘛，四台机器，嗯、但每台机器在叫的时候，它可能会用可以声音辨别，但是还是要去看面板嘛。嗯但是，假如他有一些 VR 眼镜，哎<对>、欸、，AR 的模式就是在这个上面，哎、欸，例如说他的呃某个血压开始掉了，嗯、呃，或者是血管开始塞住了，它会上面同步呈现出来。嗯、其实对照片，照互品质我不用真的还要走一段路去按面板才掉出来，搞不好我从远端我就可以看到，就是<对>呃这个病人发生什么事情，甚至我可以手动可以赶快做一些处置嘛。我觉得这个真的是一个<对>哦，以后这个应该是。未来医疗的元宇宙可能真的希望可以做到这一点啊
1: ！真的，就是它其实就是 IOT 哦，物联网的一个这样状态，然后再叠加 ARV 啊或者是 XR 这样的一个场景，它就可以解决很多，就是你必须一定要到那个位置，你才能够去处理那个事件哦，它就可以增加你很多这个处理的效率。哦，哎。
0: 那最后要请教 Coco 啦。那假如说像 Web 3点零到来啊，<是>因为我们今天主要谈的都是医疗元宇宙嘛。嗯、那假如说對對對呃 Web 3点零到来，呃元宇宙逐渐成熟的话，我们一般人、嗯、像例如说呃我身为一个医护人员，只要在非医疗的地方碰到 Web 3点零元宇宙的话，那我有可能什么样的改变、嗯、或我需要做哪些事情做去应应说元宇宙的改变？嗯、因为大家都很像我自己觉得啦，就是我们小孩那一代已经从从两三岁就会玩手机了嘛。嗯啊、但是我们爸爸妈妈年代可能有些还不大会用手机耶、欸。那他们长、啊、长成以后会不会就是已经是 VR 眼镜的年代了？嗯、那我们一般人可能要怎么去应对这件事情嘛？可以给我们一些小建议吗？嗯
1: 、好的，因为其实我们现在呃，其实 Web 3点零的好处哦、啊，对我来讲就是觉得呃，我在。我在一些个字上面来讲，我就会具有比较好的这个隐私权啊。就说，因为尤其是医疗的这些资料，它、嗯、就不容易呃被就是就是留就是隐私权上面会有一些损害。然后<咳>对不起，然后再来的话就是说啊、呃，我除了在各自上面的隐私权加强之外，它可以绑定一个就是加密的一个钱包啊、呃，等于说我可以以以后的场景是说，我不论是到 A 医院或是到 B 医院，我其实我。我的医疗呢，只需要一个账号。这个账号呢，就是它是它有绑定一个加密的一个一个一个装置哦。然后我可以不需要每一家医院进去，我都要打我是谁，我的身份证，然后我要怎么怎么的再去做一个注册哦。所以我只是只需要一个一个加密的一个账号或是加密的钱包，我就可以到任何的这个医疗机构去处理我所有的事件，然后他们也可以、嗯。就是很快速的取得我的，就是我我授权的一些，就是呃一些身体的一些资料跟状态，它可以更快速的去帮我，就是在做这样子的医疗服务的时候，它可以增加它的效率。那同时的话，就是我也可以透过这样子一个方式去支付很多的一些呃医疗的使用的场景，所以等于是说我透过有一个这样的一个加密的一个钱包，我就可以呃很快速的去。呃，处理我的一些医疗的服务，对，因为其实我们现在不论是到 A 医院或 B 医院，他的他们因为资讯资讯都是系统都不不同，所以我每一次去我都要必须再再去创作创建一次啊、哦，所以这个是很 Borrow b 打 r 打扰病病人的。还有再是说跨院治疗的时候，这些资料可能都没有办法同步过去，或者我要去做一些申请，我才能够同步过去。那这些来讲的话，透过 Web 3.0， 其实我们以后我们真的只需要一个。账号，无论是这个账号，可能就是真的可以拥有到各个各个的这个场景的服务，就不需要每一个场景都要去做申请登录跟呃处理这样子。所、就、以、是、我觉得 Web 三点零的话，对我来讲会是这样一个很很有很有用的一个一个功能。哎
0: <笑>、欸，对啊，我就觉得说，例如说像我们医疗好了，有时候就是啊，但台湾很多医疗其实是非常进步的啦。但是有些地方的医疗可能会呃，某些地方会比我们更厉害嘛。所以假如说以病人端，搞不好可以去美国看某某一位医师，只要语言可以相通的话，我相信语言以后在 AI 部分应该可以克服。甚至说，你可以在呃，例如半夜，你不见得可能看到台湾的医师吧，跟看到美国的医师，然后可以用一些 NFT 去交易。哎，搞不好就是呃，但我我台湾的医师也不见得只能看台湾人啊。可能其实全世界，只要大家都互通，<對>那你愿意把你的<對>呃个人隐私分享给某一位有实力的分享给我，嗯、那我可以看到你某些东西的时候，其实也可以给你一些相对更好的建议嘛。嗯、就是我觉得这个是一个至少对于医医医疗人员或者病人，其实都一个还蛮好的，蛮好的，就是蛮好的未来、欸。
1: 对，因为其实还有一种场景，就是说，我们如果说呃需要跟国外的医师做一些呃呃呃，就是咨询的时候，我们不见得都听得懂对方的语言嘛。然后其实、嗯、呃，现在已经有一个发展，就是说我戴上那个 AR 的眼镜哦，然后对方也戴上，就是我们可以想象，他如果戴在 Hololens 好，然后。呃，我我在讲述我的这个，因为他有语音识别，所以我在讲中文，在描述我一些想请教一些议题的时候，对方是外国人，然后他就会在他的就是头盔的前面，就是直接变成是他的语言，所以我们两个都可以用自己的语言交流，但是呢，他讲他讲他的语言的时候，我会在我的头盔前面去翻，直接就翻成他他的那个中文的意思，所以以后的场景是说。嗯我可以透过这样的方式，就是没有呃这个交流的界限，所以元宇宙它其实以后你也不会因为说我不会讲英文，不会讲欧,欧洲或者法文什么之类的，然后就没办法跟别人沟通。好、哦，所以这语言它其实以后也会有，因为这样的方,方式就打破了，所以你真的是可以在各个世界里面有没有好好的悠游呵呵，不用担心沟通的问题
0: 。哦，对啊，哦、欸，其实还蛮期待的，哎，就是对、啊、因为现在其实已经有手机
1: 可以做。呃，文字翻译了，其实这个真的是不难啦，就看你们要做。
0: <笑>哇，今天谢谢哇，谢谢 Coco 来跟我们讲那么多，嗯、而且我觉得有很多都是，呃，我觉得想一想，生存在这个年代真的不错哎、欸，因为我这个年代可能手机刚发展的时候，我也是懵懵懂无知嘛，就觉得手机很好用。嗯、可是现在，只要能参与到一个 VR 或元宇宙的发生，我觉得哎、欸，其实小孩的那一代跟我们这一代完全会完全不一样的世界。就是已已经是一个不同的年代了
1: 。没错，没错。其实我们的下一秒，谁都都对，随时世界都在改变。真的就是啊，都很就是每次都很期待，就是这个世界又在发生什么事，有什么新的技术改变了人类的生活，这样
0: 。哇，今天谢谢 Coco 来到节目上来跟我们分享。那我觉得跟大家比较确定相关的，大概就是像台电跳电啊。其实教育 VR 教育训练是真的有效的。那也跟大家介绍了至少三种，呃 v r 眼镜在我们呃专家的意见上面有什么应用。那在医疗元宇宙，但最后我们聊了非常多了。<的>那今天谢,謝、啊啊、再次谢谢 Coco 啦，<笑>谢谢谢谢，那大家拜拜
1: ，拜拜。
0: 如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。